0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球。可能会疑问啊，这次怎么更这么快啊？因为省事儿。今天呢，是给大家翻译一篇《The Atlantic》的上面的精品文章。之前说过呢，我是。The Athletic 的订阅用户，那么这个媒体呢也一直是我非常重要的资料来源，上面有很多优质的资源可以分享，可以说是目前体育媒体界的扛把子吧。之前应该有几期节目是以分享 The Athletic 精品文章为主题的，印象里面有一期是当时请麦子店小二来做客的阿森纳那一期聊克伦克的，另一期呢是一篇巴萨的长篇黑文，当然现在。呃 ，The Atlantic 一些精品文章啊，懂球帝啊，或者直播吧呀，都有翻译组直接给翻译了，搬运的人也也挺多，大家可以从其他的渠道获得。我这儿呢还是尽量分享一些相对冷门的给大家，一方面呢满足了我的分享欲，另一方面毕竟呵呵比原创省事儿嘛，一举两得。但是呢还是鼓励大家支持原版，去订阅会员，给人家直接的回报。毕竟也是不容易嘛，这年头这么良心的去报道体育真的不多了。你看国内几乎都绝种了。如果优质的内容得不到支持，我们只能去看那些扯犊子的啊，自媒体那些垃圾玩意儿，还是挺可怕的一件事儿所以，当有机会去支持优质内容的时候，希望大家不要吝啬自己，无论是投币啊，还是简单的点赞分享，真的不要偷这个小懒，因为说不定明天你就见不到这么好内容了。今天要分享的是来自《The Atlantic》意甲专栏记者 James Horn Castle 的一篇文章，原文翻译过来应该是叫“一次改变全球市场的意大利税法调整”，讲的呢就是增长法令的废除对意甲的影响。也跟不熟悉意甲的朋友稍微介绍一下背景：什么是增长法令呢？它是意大利2019年颁布的一个法令，简单来说呢，之前两年没有在意大利居住过。签约后至少会在意大利工作两年以上的精英高收入人群符合税收减免条件，减免时长为三年。啊，说白了就是用减税来吸引人才嘛。毫无疑问呢，这个是对意甲有利的。但是呢，这种好处马上就要结束了。根据最新的报道，意大利有可能是在从24年1月废除增长法令，甚至要求今年夏天新来的球员补上节省的个税。那这显然是对意大利足球的意大利空。今天推荐这篇文章，我觉得是非常系统的介绍了关于增长法令利弊的方方面面，而不是直接就开骂啊，说意大利 SB 巴拉巴拉，正反两面呢都有论述，可以说是有理有据，令人信服。关于这篇文章的作者 James Horn Castle， 我一直觉得还是挺有趣的。大家看到这个名字啊，一看就是英语国家的名，不是英国就是美国。我看了一篇他自述性质的文章，说是赫尔人啊。就是 Hull City 老虎城那个地方，那应该是英国人了。小时候因为小世界杯爱上了意大利，从此呢就从事了意甲的报道。之前是在 ESPN 工作，也是挺神奇一个人吧。英国人爱上意甲，还说因为巴蒂他续上了长发，挺有意思的。有意思归有意思啊，《The Atlantic》是一个美国媒体，英语区覆盖是没问题，但是非英语区还是有些薄弱的。在意甲，他又没有说像在德甲一样请了密实这种行业大咖，而是选了他这么一个名不见经传的非母语记者。所以，我们看到他们出的意甲报道很少是爆料类的，或者即便是爆料的消息源，也是来自于英语区的，比如讲米兰的普通红鸟的时候啊，毕竟是美国嘛，或者说交易涉及到另一头是英超的时候，英超那边的消息源。不过，像今天这种啊。汇总信息并分析的，可能更看的不是消息的灵敏度，而是作者的思维能力。所以这篇文章还是没什么问题的。文章最后呢，稍微聊一下 James Horn Castle 的另一篇文章，你可以说是国米或者某家人的黑稿啊，主要是摘取了里面关于建行那个官司的细节。因为之前我没有详细了解，所以看了之后觉得挺新鲜的。待会儿咱们再详说。下面呢，我们就先从增长法令这一篇开始吧。每个体育总监都有一个抽屉，里面放了一份档案，写着转会目标和潜在新教练的名字。想象一下，你负责意大利的一家大俱乐部，本赛季的情况呢，并没有你预期的那么顺利，是时候该换教练了、啊。怎么感觉像说米兰呢？罗伯托·德泽尔比是你想要的人，但他不会便宜。撇开他在布莱顿合同的买断条款不说，英超的薪水也不好匹配。幸运的是呢。意大利政府四年前通过立法加强了你的实力增长法令的出台，是为了扭转有才华的意大利人离开该国造成的人才流失。税收减免生效是为了吸引德泽尔比等人，同时也是意大利对专业知识有经验的外国人更具吸引力。这使你更容易向他的经纪人推销，因为任何愿意在意大利定居的符合 48% 税率的人都将只需要付一半的个税。这个是一个显著的优势。假设你计划为德泽尔比提供价值 1,000 万欧元（约合860万英镑）的薪水，在增长法令实施之前，他将在税后赚取550万欧元。现在呢，他会带回家750万欧元。您的报价变得更具竞争力，德泽尔比主义重新出现在意甲的机会增加了。那么，只有一个问题，就是不断变化的政治风向。自增长法令以来，意大利已经经历三位总理，其中的内容在去年已经修改，现在看起来呢将被废除。显然呢，在生活成本危机中，每年花费 6.74 亿欧元，仅使一万五千人受益的增长法令并不是最好的。随着冬天的到来，意大利足球却在大喊淋漓。税收减免是意甲俱乐部在引援方面为数不多的优势之一。整个联盟有653名球员。其中198名利用了他，占总数的 30% 球队的收益估计约有 1.5 亿欧元。不难理解为什么他被取消是会引起这么多的关注。国际米兰首席执行官朱塞佩·马洛塔是通过联赛在意甲增长法令后时代错过什么来构建辩论的人。他说：“我们在英超有一位非常棒的主教练，他就是德泽尔比。让我们想象一下，如果一家俱乐部想用他现在的收入把他带回意大利。”没有增长法令的话，这是不可能的。穆里尼奥也是同理。如果增长法令没有生效，罗马可能无法在2021年任命他。卢卡库的租借和他巨额的补贴薪水也将会更具挑战性。切尔西也是讨论增长法令的一个令人惊讶的切入点。他们已经把亚伯拉罕卖给了罗马，最近又把托莫里、洛夫图斯齐克和普利西奇卖给了 AC 米兰。你是在从世界第一联赛买人？如果没有增长法令，更不用说匹配他们带切尔西的薪水了。他的削减只会使英超俱乐部更难向意大利出售，并改变整个市场的平衡。至于意大利保持意甲与英超之间的差距，更不用说缩小差距了。如果失去了这种优势，只会变得更具挑战性。增长法令恰逢意大利足球重新焕发竞争力。自四年前推出以来，意甲球队开始在欧洲再次表现出色，进入了欧冠决赛。两次欧联杯决赛和两次欧协杯决赛，这与增长法令通过立法前之前的十年中只有三次决赛形成鲜明对比。意甲在单赛季的欧战系数上已经超越了西甲，这很重要，因为下赛季前两个联赛将在扩大的冠军联赛中获得一个额外的位置。然而，米兰上周输给了多特蒙德，使得德甲联赛成为了最有可能与英超联赛一起拥有第五名代表的联赛。深入欧洲使俱乐部能够带来更多的应税收入。仅在上个赛季，意甲球队就从欧足联获得了 3.75 亿欧元的奖金和电视转播费，比税收减免生效前的赛季增加了 40%。门票收入上升，任何参观过寿庆圣西罗球场、或奥林匹克体育场、或者迭戈·阿曼多·马拉多纳球场的人都可以告诉你，可以理解的是，这种球场竞争力的相对激增吸引了品牌。突然之间，他们再次寻求与意甲的联系。赞助交易越来越有利可图，也越来越容易做到。90% 之赞助协议都是与外国公司达成的，特别是如果这些球队获得成功并签下了球星。这是因为他们可以保证更大的曝光率、品牌知名度和宣传。自增长法令实施以来，受益于税收减免的球员为联赛带来了额外的 6.21 亿,亿社交媒体关注者，其中 50%。三点一二亿来自40名球员，占总数的 6% 他们的到来得益于税收减免，在经济上，这已经形成了一个刚刚起步的良性循环。增长法令似乎也达到了帮助经济增长的目的，它创造了就业机会。例如，米兰的员工人数从2018年145人增加到了约250人。米兰首席执行官乔治·弗拉尼说：“改变法令是毫无意义、完全疯狂的一项允许你朝着正确方向前进的法令。”一项名为“增长法令”的法条旨在帮助经济增长。足球刺激旅游业，他把人们带到城市，填满了酒店，预订了餐馆。意甲联赛与外交国际合作部以及意大利贸易局合作，利用其传奇人物作为意大利品牌的大使。但足球仍然还是被看作是一个游戏，而不是一个行业。对俱乐部的同情似乎供不应求。意甲首席执行官路易吉·德希尔沃。经常说足球已经被政府抛弃了。一方面，为什么国家有义务帮助对冲基金、美国亿万富翁、中国企业集团、意大利媒体大亨和电影大亨拥有的实体呢？他们要求为持税收减免，使享有特权的 1% 能够赚得更多，这难道不令人反感吗？另一方面，国家和地方政治的动荡以及官僚主义的蜗牛般的步伐，继续阻碍着意大利足球的发展。抛弃情节在疫情期间扎根。当时与法国不同，政府并没有向足球俱乐部提供任何财政支持，比其他国家更早的关闭了体育场，并在比较晚的时期才分阶段的重新开放。作为补偿，尊严法令被废除，这是一项禁止俱乐部与博彩公司进行赞助交易的立法，这导致他们一夜之间被取消了。当被问及他们对取消税收减免计划的看法时，都灵老板卡伊罗根据尊严法令提出了他的回答。足球应该从总额为160亿欧元的总投注池中占有一席之地。如果我们要从足球投注中获得一定比例的奖金，我们不会向任何人索要任何东西。在足球受到博彩丑闻打击的时候，这是一个有趣的立场。但是更广泛的说，围绕尊严法令的辩论出现了俱乐部在意大利面临的具有挑战的经济环境。以新的国内电视转播协议为例，与上次招标相比，它略有下降。下降背后的因素呢是盗版的疲劳。可悲的是，我们被称为盗版行为最多的国家，这个好像把我们中国放在那儿啊。在允许盗版观看我们内容的流媒体和 IPTV 上非法消费足球，德谢尔沃说：“随着时间的流逝，这大大减少了定期支付订阅费用的人数。国家做的还不够，在新的政府打击盗版方面变得更加有效之前，转播公司不会为版权付出更多的金钱。”德希尔沃估计，意甲每年因这种现象而损失不少于三亿欧元。这就是为什么作为新的国内电视协议的一部分，俱乐部被激励采取更多的措施来阻止盗版。虽然价值名义上有所回落，但如果盗版在合同的五年生命周期内减少，那么通过意甲在意大利的主要合作伙伴 Dazone, Dazn D A Z N 和他的利润分成，可以实现与上一笔协议相同的金额，甚至有略有提升。体育场也应该参与到这次对话中。意大利足球场的平均年龄为68岁，而英格兰是35岁，德国呢是38岁。在大多数情况下，他们已经过时了。罗马、AC 米兰和国际米兰等俱乐部都宣布了总成本合计30亿欧元的新项目，他们将由私人资助。然而，即便其他人准备买单，繁文入节和地方政治活动也阻止了项目的落地。如果俱乐部能够开设新的、创造就业机会的体育场馆，并产生比现有摇摇欲坠的基础设施更高的收入，那么任何废除税收减免都不会成为问题。但在目前的气候之下，他有很长的路要走。然而，对其潜在损失的愤怒并不普遍。相反，一些人对要求他留下来的喧嚣感到愤怒。球员工会主席温贝托·卡尔卡尼奥认为。自生效以来，税收减免是一种以可怕的方式歧视意大利人或者已经在意大利的外国人的规范。他并不是唯一一个认为这鼓励俱乐部以牺牲在学院培养孩子为代价而从国外购买球员的人。自从意大利去年未能获得卡塔尔世界杯参赛资格以来，这一直是一个敏感话题。卡尔卡尼奥说：“看看意甲球员的上场时间就足够了。”在2006年，当意大利是世界杯冠军的时候。里皮指望其中 70% 是意大利人， 3 0是外国人。啊，说的是意甲。05 06年的确切数字是 70% 06 07六零赛季的确切数据是惊人的 74% 现在罗伯托·曼奇尼和卢西亚诺·斯帕莱蒂的情况正好相反，本赛季意大利人占意甲比赛时间的 36.5%。不出所料，那些最努力提拔意大利年轻球员的俱乐部的老板和首席执行官不会为减免的结束而哀悼。恩波利主席法布里切奥·科尔西说：“增长法令是一个笑话，这是反意大利的，反对意大利的足球体系。我对一些意大利大佬的态度感到不安。”萨索洛首席执行官乔瓦尼·卡内瓦利也表达了同样的观点：“增长法令促进了外国球员的签约，但无济于事。”我们必须找到机会，让那些购买意大利球员的俱乐部得到回报。相反，我们只为外国人提供它，这对我们的世界不利。然而，意甲确实对非欧盟的球员的签约施加了比其他国家更为严格的限制：球队一个赛季只允许签下一名非欧球员，只有当另一名非欧球员离开球队时，非欧盟球员啊离开球队时才允许第二次。这与德甲、荷甲、葡萄牙和比利时职业联赛形成鲜明对比。这几个联赛是没有限制的。每年呢，西甲联赛可以签下三名非欧盟球员，在法甲联赛可以签下四名，而且是非洲球员除外，因为他们不在所谓的外国名单上。土耳其超级联赛和希腊每年可以签下七名球员。国家队似乎也没有受到增长法令的影响。好吧，意大利错过了卡塔尔，但可以说这是一个长期趋势的高潮。从2010年和2014年连续小组赛出局，以及2018年和2022年连续未能晋级开始，进入2012年欧洲杯决赛，并且在2021年赢得的欧洲冠军，很快就被遗忘了。意大利将于明年夏天在德国开启卫冕之路，球队的平均年龄从 29.5 岁下降到 26.5 岁，这使得蓝衣军团成为国际足联前20名中第三年轻的国家，仅次于美国国家队和英格兰队。在青年队方面，意大利是唯一一个将四个不同年龄组送入背靠背的 U20 世界杯，以及 U17、U19 和 U21 欧洲锦标赛淘汰赛阶段的欧洲国家。去年夏天 ，U20 青年队参加了世界杯决赛，而 U19 青年队成为了欧洲冠军。从表面上看，增长法令与国家队的成绩之间存在着负相关关系。相反呢，他所节省的资金可以投资于青年球员，比如尤文图斯在2018年成立的新一代。啊，这个是带引号的，是一个名字啊，是参加丙级联赛的一个，我理解是 B 队吧？大概作为一项业务啊，他们并不便宜，每年花费 1,500 万至 2,000 万欧元。更多的俱乐部，特别是亚特兰大，正在效仿尤文图斯，成功的为米雷蒂、法乔利、卡维格利亚等年轻球员进入一线队做准备。最新的一项研究表明，与租借制度相比 ，B 队将球员晋升一线队的速度加快了 70% 在当前的财政环境下。为他们提供的资金更容易看到效果，但政府似乎并不打算转身。意甲担心失去竞争力，英超和西甲已经足够强大，法甲也可能会变得更具吸引力，因为他们可以为球员提供税收减免。然后是沙特职业联赛，暂时忘记俱乐部的消费能力，去那里的球员是免税的。随着另一个转会窗口的临近，这是需要牢记的事情。意甲精英们担心的是，取消税收减免将使他们在转会市场上的竞争力降低。在球场上的竞争力降低，对转播商的吸引力降低，并且无法从球员交易中获得收入。这是在当他们等待急需的新体育场能建成的时候。就在六个月前，意甲的一场广告活动宣布 ：“Culture is back， 意甲回来了。”现在，一个关于减税的故事可能会使意甲濒临崩溃。我是用微软自带浏览器直接机翻的，稍微临场调整一下，感觉还是有点绕口啊。大家凑合着听吧，嗯，整体上脉络还是挺清晰的吧。一开始就是从最简单一些角度，比如说带来的球员的能力啊，以及球员的能力所带来的财政上的优势来说明增长法令的对意甲的帮助，而且还从比如说像社交媒体关注，以及呃联赛的品牌啊，还有甚至从创造就业上面来继续辅助说明。然后呢，话锋一转啊。开始说为什么增长法令会被抛弃，从此呢开始去讲述意甲的一些问题，比如说是政府的不支持，比如说是无法从博彩中获得一些收益，又比如说是新球场、啊、还有一些盗版对转播价值的伤害等等，然后提出一些反方的观点，比如说是那些支持本土球员发展的球队，毕竟意大利是连续两届没有晋级世界杯，很容易就想象这是跟外籍球员的使用有关。但是呢，作者呢又从另一个角度去反驳这种观点吧，就说其实意大利并没有是完全走在一个下行通道，反而是利用呃意甲的兴旺吧，包括一些财政上的支持去发展的情绪，目前也看到了一定的效果。然而呢，说什么都没有用啊！现在政府基本上是打算就这么做了，那么后面最后的收尾呢，是一个比较悲伤的收尾了。怎么说呢？一声长叹吧。虽然我在本节目里面没少表达对意大利以及意大利足球的不屑，你说恨铁不成钢也好，啊，你说是因为我之前从事足球的公司在意大利被坑过，呵呵怀恨在心也好，但是其实看完这篇文章之后，我更大的感受反而是，你好像也没有立场去指导人家应该做什么，无论是新球场的建设还是增长法令，从足球角度讲，当然会觉得意大利很 SB。但是足球毕竟只是生活的一部分而已，社会上可能有很多议题都比这个重要的多。我不是意大利人，我好像也没立场去评判这些。人家毕竟还是老牌的资本主义国家呢，人家 GDP 还比咱们高呢。嗯，用套用那句话嘛，“子非鱼，安知鱼之乐”。这就好比说啊，你搞好中国足球很简单啊，把足球纳入升学就完了。你就像韩国那样啊，让踢球升学的几率达到甚至高于普通高考路线，不就完了吗？但对这个的，我统一的回复就是可以，但没有必要。我们好像也不能任性的要求全社会去配合我们球迷的喜好啊。所以呢，还能说什么呢？且看且珍惜吧。调整心态，调整预期。喜欢的球队呢是好是坏，日子都这样过啊，多大点事儿嘛？只不过是成绩差点嘛，总比解散强百倍吧。当然，废除增长法令这个事儿也没官宣呢，万一万一有奇迹呢，也说不定啊。而如今，如果说你到欧洲，如果你到意大利，提到苏宁二字的时候，老百姓眼里满满的敬畏。下面要说的这篇文章呢，是《The Athletic Crisis Clubs》危机俱乐部系列的第三篇。前两篇写的是埃弗顿和巴萨，后面呢又写了里昂跟柏林赫塔。大家可以体会一下啊，这都是什么级别？当然呢，不排除 James 他为了这个系列的格调稍微有所夸大的一个嫌疑吧。但是我整体上觉得没有太大问题，因为国民的事大家也都知道嘛。明年夏天张家的债就要到期了，还不上的话那就热闹了。之前聊意甲那期节目嘛，人家黑会计自己也实事求是承认了。我想分享这段呢，倒不是说大家都知道那些信息啊，而是重点说小张跟建行官司的一个详细介绍。因为之前我自己是没有太多的关注，啊，按理说这个应该中文世界也有详细解读的。我来翻一下这段吧，如果有什么偏差呢，还请了解详情的朋友指正吧。在橡树资本通过 Grand Tower 这个壳公司支持国际米兰后不久，张的父亲辞去了苏宁点 com 的主席的职务。根据彭博亿万富翁指数，在政府主导的救助计划后，他失去了对公司的控制权，他的净资产从2020年的84亿美元降至 3.45 亿美元。张劲东上一次访问米兰是四年前，自从中国和意大利解除封锁以来，他就没有回来过。这与米兰的老板格里卡尔迪纳莱形成了鲜明的对比。他在圣西罗观看了他的球队在冠军联赛中对阵巴黎圣日耳曼的比赛，这是他本赛季第四场现场观战。当涉及到联合红鸟的项目时，这很重要。该项目旨在重建国际米兰和米兰共享的圣西罗体育场，但是呢，这个计划已经变冷了。圣西罗被指定为2026年冬奥会的举办地，米兰市将与科尔蒂纳丹佩佐共同举办。地面现在是受保护的建筑物，不能触摸。正如米兰市长萨拉在2021年所说的，在国际米兰的命运得到解决之前，他对批准该项目持保留态度，因为我不能这么长的时间内将城市的一个地区委托给未来所有权不确定的公司。由于对缓慢的步伐感到沮丧。米兰现在在圣多纳托市区之外独自行动。俱乐部首席执行官乔治·弗拉尼希望米兰自己的体育场能在五年内准备就绪。与此同时呢 ，Steven z h n <笑>小张正在被世界第六大银行中国建设银行追讨，要求其偿还超过 2.5 亿美元的未偿债务。t Atlantic 看到的纽约南区的法庭文件。将我们带回到了2019年加勒比地区和英属维京群岛的离岸碧水天堂，在这里，张拥有和控制的公司 Great Matrix 和 Great Momentum 收购了家族企业子公司之一的苏宁小店 65% 的股份。2020年，张向建行借了 1.65 亿美元的贷款和 8,500 万美元的债券，为该交易产生的部分债务进行了再融资。这些款项原定于2021年9月到期，但根据其2021年5月12日发布的经审计财务报表，建行在张商业帝国的电子商业部门苏宁点 com 的某些其他银行贷款中多次违约事件引发连锁反应后，要求召回这笔资金，也很好理解嘛，你连锁的其他产业爆雷了，债主警觉了，就要求你来提前还钱。在向香港高等法院提起的法律诉讼中。建行出示了文件，声称张对 Great m a t r i x 在2020年再融资业务中产生的 2.5 五亿美元的债务负有个人责任。在辩护中，张声称他既没有参与，也不知道这笔交易，他的签名是伪造的。这个论点呢被驳回了。法官安东尼陈裁定建行胜诉。我无法接受张表现出令人信服的伪造辩护，他的证据根据无可争议的背景情况进行了评估，与固有的概率和常识相悖。他对各种证据脆弱性的解释听起来很空洞。张滥用28天的时间提出上诉，但从未提出上诉。建行要求付款，他被命令以 13% 的利率偿还他所欠的款项以及这笔款项的利息，直到偿还现在超过3亿美元的债务。尽管张是中国最大公司之一的继承人，掌舵着一家国际知名足球俱乐部，并在社交媒体上炫耀他昂贵的跑车和手表，但张还没有偿还他欠建行的一分钱。该银行律师的一份法庭文件解释说，据建行的法律团队称，张先生在中国或意大利没有拥有任何财产或房地产，也没有领取薪水，但他的社交账户炫耀价值超过950万美元的汽车和手表，这导致建行法律团队指控张显然通过空壳公司和其他代名人隐藏其资产。嗨，这种事儿是心知肚明嘛，但关键的就是你没法找到实质性证据。今年一月，该银行的律师在纽约南区提交了一项证据开示动议，以支持在香港和米兰进行的四项正在进行或计划中的诉讼。证据开示迫使个人、企业或律师事务所交出可能戳穿张先生为阻碍债权人而维持无钱假象的文件或证据。其目的呢是确保张某的资产和赔偿权，这些资产和赔偿可用于清偿他所欠的债务。为什么选纽约呢？因为它是世界金融之都，该动议呢于1月23日获得批准，建行开始向两个团体送达传票，一个是国际米兰的受访者高盛、雷恩资本、橡树资本、贝恩资本和金融咨询公司拉扎德，这些机构与国际米兰就潜在的交易进行合作。另一个呢是电汇答辩人五家银行和一家清算所，这些机构的电汇记录呢涉及了张以及与他有关联的个人和公司的金融交易信息。国际米兰之所以被牵扯进来，是因为俱乐部在张及其家人的财务事务中发挥着核心作用。因此，传票还要求提供有关俱乐部的所有权、股东利益、管理结构、薪酬安排和债务的文件。建行的律师认为，这些与米兰的民事诉讼有关。该诉讼旨在宣布他们声称2019年2月可疑的和非常不寻常的股东决议无效。该决议呢，决定张作为国际米兰的总裁。避免对其服务有任何直接补偿。换句话说呢，他就是不领薪水的。建行呢，注册会计师和审计师进行了一项分析估计，足球俱乐部主席的年薪约为 91.4 万欧元。建行认为呢，这个决议呢是为了扣押工资以偿还债务。意思就是说，你本来应该给他发薪的，但是你为了配合他当老赖没发。你要是在意大利能发这笔薪水，那我们就能顺着去冻结相关的资产了。虽然张否认国际米兰正在出售。但建行的代理律师引用了新闻报道称，该俱乐部正在市场上进行出售，出售国际米兰的钱袋收益可能用于偿还苏宁于2 0一二一年5月从橡树资本集团介入的 3.36 亿美元贷款，以协助国际米兰。建行律师在一份法庭文件中指出。与此同时呢，在香港，张被命令于3月13日出庭接受口头询问，来了解。他的债务以及他是否拥有其他财产或手段履行他所有的判决。该命令补充说，如果张已经挥霍资产或未能如实回答任何问题，香港法院可能会判处最高三个月的监禁。建行的律师在法庭文件中声称，他没有出席听证会。意大利天空电视台的镜头显示，张飞往波尔图参加国际米兰的欧冠比赛。对张来说，风险很高。尽管他的律师认为建行的案件只不过是潜在资产和索赔的钓鱼手段，而且该银行的申请过于宽泛、负担过重，存在致命的缺陷。五月中旬，米兰法院作出裁决，驳回了对张和国际米兰的部分初步指控，并将建行提交证据的最后期限定为了2023年的7月7日。根据迄今为止获得的信息，公司认为他有充分的理由驳回交易对手的索赔，就是国际米兰在最新的财务报告中所宣称的。然而，建行对张的索赔引发了人们对该家族履行对橡数的承诺并留住国际米兰的能力的质疑。米兰的下一次听证会定于11月24日星期五举行，债务人审查将于11月28日上午10点在香港举行。中间呢是意大利德比，这是国际米兰对阵尤文图斯的顶级对决。按理说这个时间点已经过了，但是我在中文互联网上没有搜到相关的信息。我估计就这个尿性吧，建行也只能干瞪眼。因为牵扯到比较多的法律术语啊，机翻出来比较拗口，让大家听个大体意思吧。其实就是一个典型的老赖的故事啊。因为我是经历过讨债无门的无力感。大家都知道，我做足球呢，短短一年就被欠了五个月的工资。我们员工申请仲裁，申请强制执行没用，啊，因为公司没有可执行的资产。老板呢，限高就限高呗，人家坐不了飞机高铁，还能坐车呢。人家早就把资产转移好了，老婆早就假离婚了。你能咋办？要么说有的时候大家喜欢抨击资本家啊，显得比较左。那的确呢是有钱人比普通人拥有的优势多太多了啊，玩你没商量。小张不就是吗？你看他开豪车、戴名表，全世界到处飞，但你就是拿不出证据来冻结他的资产。所以啊，万恶的资本主义啊！如果有国米球迷听到这一段啊，我希望大家是站在一个人的角度，而不是一个球迷的角度。咱也不能因为看球看的三观都没了，国米当然是没错的。国米也和他们家的这些丑事没有太多的关系，而我呢在这里骂他，你说站在一个欧洲球迷的角度，不如说我是站在一个讨债无门的普通人的角度，或者说是站在一个中国足球球迷的角度。大家也知道我对这家人是多么的深恶痛绝，当初写过那篇是哪来的这么多敬畏家吧？好像是有的时候你不得不说老天真的是不公平。反正呢现在张家也没别的资产了，就一块国米卖了呢，钱来了也只能还债。那不如铁了心啊，厚脸皮继续持有吧。我估计就是这个套路啊，明年到期再利用更高的利率续贷。将来呢，有土豪不长眼接盘了，嗯，最自然最好了；没人接盘呢，也就这样了。屎子多了不怕痒，死猪不怕开水烫。我就当老赖了，你能咋地？所以我对他家最真诚的祝福就是像李哥一样，还不上债，血本无归。那国米球迷呢，也不用害怕俱乐部给了橡树资本或者其他资本会咋样？你看米兰也没解散嘛。而且呢，国米这么好的成绩，正常来说，金主应该都会像埃利奥特一样，呃，继续持有一段时间，或者说是立马转手卖掉，可能就是中间经历一段动荡期，会比较的忐忑，比较难受。就当是这么多年财政上超支、啊、获得这么多优秀成绩的一点点代价吧。希望下一个老板靠谱吧，也希望所有的球队都能有靠谱的老板。